0: Hallo, dies ist ein Beitrag der Opalia Consulting Group. Opalia Talk, Podcast über spirituelle, psychologische Themen, Teilpersönlichkeiten, Kindheitsübertragungsmuster, Leben nach dem Tod und vieles mehr. Hört rein, es lohnt sich. Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gubiermann und bei mir sitzt die Claudia
1: Schäfer. Hallo.
0: Hallo, liebe Claudia. Wir haben ja eben schon mal zwei Podcasts aufgenommen. Es ging um den Hauptregenten in uns, entspricht der Löwe-Energie. Und es ging auch um die vage Energie, sprich der Unternehmer, der Lebensmanager, ne? so. Und ähm, wir kommen jetzt in eine etwas schwierigere Komponente. Also ist ja immer so die Sichtweise. Aber meistens hat man vor diesem skorpionischen Anteil schon eine große Portion Respekt. Für mich ist das so ein vernichtender Erlöser. Das ist natürlich so ein Widerspruch in sich, aber so ist es. Weil wir halten ja unheimlich gern alte Themen fest. Das heißt, es gibt wirklich viele Menschen, die haben eine Erfahrung gemacht. Die haben sie auch gebraucht. Und eigentlich sind sie dadurch auch weitergekommen. Dann gehen die aber hin und erzählen das noch 500 Mal. Ja? ja. Das kommt sehr häufig auch in Coachings vor. Das bereitet immer besondere Freude. Mhm.
1: Ja, das ist äh, n- n- Mangelsbewusstheit
0: darüber. Ja, Mangelsbewusstheit. Ich formuliere das noch krasser. Ich bin ja da immer so eine kleine, ähm, naja, ich ich bin da nicht ganz so zartfühlend drin mit dem Bewusstsein. Es ist nun mal so, wir erleben ja schon mal auch Schicksalsschläge, weil die einfach wichtig sind. Und wir müssen ja gewisse Dinge durchlaufen. Und meines Erachtens sind viele Menschen, die an altvergangenem festhalten, die stellen sich auch so hin, so ungefähr, wenn der liebe Gott, symbolisch gesehen, mal wieder irgendwelche Schicksalsaspekte aussenden möchte. Ähm, Dann habe ich schon mal den Schirm gespannt, damit ich nichts abbekomme, weil ich habe noch so viel Leid zu tragen, das heißt, ich habe überhaupt gar keinen Platz, weiteres Leid erleben zu können. Und das hat etwas mit einer Ansicht zu tun und das ist auch typisch Skorpionisch, weil die Arbeit des Skorpiones in uns bedeutet, dass der uns mit Themen konfrontiert, also Als Beispiel auch karmisch gesehen, der ist gerne in Kombination mit dem Hauptregenten. Wenn wir zum Beispiel karmisch gesehen uns nicht gut gegenüber uns selbst verhalten hätten, also unmenschlich zu uns selbst gewesen wären oder uns in Situationen hineinbegeben hätten, die vielleicht nicht ganz so produktiv gewesen wären. Kannst du mal ein Beispiel
1: für Unmenschlichkeit zu sich selbst? Also ich glaube, das ist wichtig auch für unsere Zuhörer dass Sie mal sehen, wie hart man auch gegen sich selbst manchmal sein kann,
0: was in diese Kategorie fällt. Ich weiß überhaupt gar nicht, was du meinst, natürlich. <lacht> <lacht> also es ist zum Beispiel so, wenn ich immer meine, alle anderen retten zu müssen, mich dafür total, also, äh, ich sag mal, Opfer zur Verfügung stellen, stelle, um die Nation zu retten. Also ich opfere mich für andere Menschen, weil ich denke, dass ich deren Leid nicht ertragen kann, dann gehe ich absolut unmenschlich mit mir um. Weil menschlich mit sich umzugehen bedeutet, ich versorge mich, ich achte auf mich, aber auch auf mein Umfeld liebevoll. Aber ich kann nicht der Karma-Kofferträger einer anderen Person sein, nur weil diese zu bequem ist, ihre eigenen Lasten zu tragen.
1: Ich würde mich quasi sogar über sie stellen.
0: Ja, das ist so die eine Komponente, da werden jetzt aber ganz viele Zuhörer fürchterlich sauer sein über diese Argumentation, aber im Grunde genommen stimmt das auch. Die meisten tun das aber, weil sie es gewohnt sind, nicht reflektiert sind. Das heißt zum Beispiel, wenn ich in mehreren Inkarnationen äh, mich geopfert haben sollte, für andere äh, unheimlich hart mit mir umgegangen bin, indem ich mir keine Ruhe gegönnt habe, viel hart gearbeitet habe, nach Hause gekommen bin, meine Kinder mussten gar nichts tun, ich wirbel weiter, 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 liege dann irgendwann halb tot auf der Couch ähm, und am nächsten Tag geht's weiter. Das ist für mich ein absolut unmenschliches Verhalten sich selbst gegenüber und man kann auch das Umfeld nicht dafür verantwortlich machen nach dem Motto: Ihr seht doch, wie ich leide und wie schwer es mir fällt. Warum packt ihr nicht an? Nein, man muss das Umfeld auch informieren und darum bitten, dass etwas passiert. Und ähm, sollten wir in mehreren Inkarnationen zum Beispiel so mit uns umgegangen sein, wir erinnern uns, dass der Hauptregent auch der dominante Karma-Träger ist. Das heißt, er hat so ganz viele Aspekte symbolisch gesehen vor sich, die er natürlich auch regeln will. Im Extremfall ruft er dann die Teilpersönlichkeit des Skorpions, sprich unseren Aussortierer und sagt, ey, hör mal die lässt das einfach nicht sein. Dann kann es sein, dass der Skorpion uns abbremst, dass wir uns auf einmal wehtun, etwas nicht beachtet haben, ähm, uns im Fuß stoßen, dass wir nicht laufen können ähm, oder irgendetwas anderes, dass wir ausgebremst werden als mhm. Skorpion.
1: Um in diese Wahrhaftigkeit zu kommen, ne, zu das sehen, wäre
0: herrlich, ne, äh, dass es äh, auch anders gehen kann. Genau, das wäre natürlich eine traumhafte Komponente, in die Wahrhaftigkeit zu gehen, wie du das so schön formulierst. Für manche ist es wirklich so, dass sie nur ausgebremst werden müssen. Mhm. Das bedeutet aber auch ganz krass, dass zum Beispiel sogenannte Schicksalsschläge eigentlich nur kommen müssen, wenn wir nicht die Bereitschaft haben hinzuschauen. Also der Skorpion ist nicht derjenige, der die Schicksale präsentiert. Er setzt sie nur um. Also Das heißt, er ist nicht der Träger dessen. Das ist zum Beispiel gerne natürlich auch die Steinbock-Energie und natürlich unser Hauptregent, je nachdem, wie wichtig es ist. Aber der Skorpion hat kreative Ideen, uns das einfach zu nehmen. Also sollten wir zum Beispiel lethargisch in einer Partnerschaft dahin fristen, ähm, weil wir meinen, das so leben zu müssen, ohne dass es irgendeine Form von Nutzen hat, dann kann es sein, dass wir diesen Partner verlieren, ähm, egal über welche Ebene überhaupt, damit wir auf uns selber fallen. Dann haben wir die mhm. Basis, dass wir nachschauen müssen, wie können wir unser Leben anders ausrichten. Ähm, das Positive ist und das muss ich jedem hier noch mal ganz deutlich sagen. Also 33 Jahre Berufserfahrung, ich mir viele Sachen angeguckt. Wenn wir ein sogenanntes Schicksal uns vorgegeben haben, steht das meistens im Buch des Lebens. Das kommt zu einer gewissen Zeit, kommt es näher und wir spüren das. Wir wissen, da ist irgendwas im Orbit, wir kriegen das mit. Wir haben auch meistens zwei vorherige Hinweise, die uns darauf hinweisen und wir wissen dann auch, oh, das war aber jetzt knapp. Schicksalsschlag heißt nicht, dass wir körperlich wirklich großen Schaden nehmen müssen, aber es wird irgendetwas passieren, was uns aus der Bahn schmeißt, aus der gewohnten Bahn. Und wir bekommen immer zweimal vorher Hinweise, wo wir ganz genau wissen, okay, das war knapp, das war schwierig, aber wir sind jetzt in der Lage, das auch anders zu sehen und auch anders zu gewichten. Und dann haben wir nochmal für uns eine andere Ebene, die wir anberaumen können. Das heißt, wir können dann umschwenken. Das heißt aber auch im Klartext, liebe Claudia, solltest du dir als Vorsichtsmaßnahme, damit du sicherstellen kannst, dass du definitiv weißt, dass du alles das, was du dir vorgenommen hast für dieses Leben, auch wirklich erleben und ausüben wirst. Und solltest du dir einen sogenannten Schicksalsschlag als Notlösung eingetragen haben und du kommst in die Richtung, hat er gar keine Gültigkeit mehr, wenn du in deinem Bewusstsein lebst. Mhm. Weil er hat nicht die Gültigkeit, dir einen Schaden zuzufügen, sondern es geht wirklich nur darum, dass diese Aspekte eingesetzt werden und auch ausgeübt werden über die skorpionische Energie, dann, wenn es notwendig ist. Das heißt, der Skorpion kann das weder lesen noch bestimmen. Ablesen kann das wiederum nur die Steinbock-Energie. Und bestimmen, dass es losgeht, würde dann auch wieder der Hauptregent um den Befehl zu geben. Ansonsten kriegt der Skorpion das gar nicht mit, dass für ihn eine Spielwiese im Buch des Lebens vorbereitet wurde, die vielleicht für ihn auch interessant wäre, diese auszuleben.
1: Also das ist etwas äh, Spannendes, was ich auch in wirklich vielen äh, Coachings in den letzten 15 Jahren erlebt habe, äh, sei es, dass jemand krank geworden ist, weil er einfach auch nicht loslassen konnte, Ja, äh, das heißt äh, in einem vielleicht selbstständigen Rahmen arbeitet und äh, sich immer darüber beklagt hat, dass alles an ihm hängen bleibt und wo ich so oft gesagt habe, naja, vielleicht geht es jetzt hier darum, mal verantwortlich jemanden nachzuziehen, jemandem etwas äh, mehr einzubinden. Und auf einmal äh, passiert dann eben dieser Schicksalsschlag und es geht nicht weiter und die Person wird wirklich so dermaßen rausgezogen, dass sie über ein Jahr nicht arbeiten kann und erlebt auf einmal, wie der ganze Laden sich reorganisiert und funktioniert und sagt sich im Ende, naja, also ich hatte Recht, also mir geht es gar nicht darum, Recht zu haben, ja, sondern äh, einfach nur, ähm, ja, dieser Hinweis, der wurde einfach dann gar nicht wahrgenommen, ne, so, weil man so im im Lauf ist und äh, ähnliche Komponenten habe ich erlebt bei Kunden, die gekündigt worden sind, ja, wo dann die Frage von mir auch war, wann war das denn in Ihnen das erste Mal als Gedanke, dass es so nicht weitergeht, ja, Irgendwann kommt es dann von außen und dann ist man erra- äh, überrascht und äh, äh, fällt natürlich auch erstmal in ein Loch. Aber wenn man ganz ehrlich wirklich in die Tiefe geht und sich erforscht, dann kriegt man eben genau diese Hinweise noch mal mit und sagt, ja, da und da und da hatte ich schon Gedanken dazu oder hatte ich schon das Gefühl, es läuft was aus dem Ruder und äh, vielleicht noch nicht den Mut, das selbst anzusteuern. Ich will es mal so ausdrücken. Ne? Und dann kommt eben halt, der Skorpion und äh, kommt mit dem großen Zaunfall und ja, schlägt zu.
0: Ja, man muss sich das, ähm, diese Hinweise vorher, was du eben auch schon erwähnt hast, die muss man sich so vorstellen. Also, ähm, ich sag mal, die Steinbock-Energie liest das im Buch des Lebens ab. Es ist vorgegeben, es ist geplant. Der Hauptregente trifft die Entscheidung und sagt, ja. Und gibt es weiter und dann fängt der Skorpion an. Das heißt, der kommt auch als Hinweisgeber, taucht er auf, ne, spürst du und denkst so, holla die Waldfee, was kommt denn jetzt? Also man weiß das. Man weiß, dass da etwas im Busch ist, wie du es gerade auch formulierst. Und wir wissen, dass dieses eine Veränderung mit sich bringt. So, jetzt bin ich nochmal ganz radikal, weil der Skorpion steht ja nicht nur für Schicksalsschläge und auch Veränderung, der kann auch zum Beispiel uns in eine heiße Liebschaft führen. Weißt du das? Ja. Genau. Also ich sage jetzt mal, wer körperliche Liebe gerne lebt, wird mit Sicherheit die skorpionische Energie wunderbar dafür einsetzen können, gerade in der Zweisamkeit oder was man gemeinschaftlich leben will. Und kann es aber auch sein, dass jemand, der sich sehr bequem zurücklehnt und eigentlich nicht gewillt ist, vielleicht neue Erfahrungen zu sammeln, es aber auf seinem Lebensfahrplan an der Tagesordnung stehen sollte, dass er sich auch mal aus der Komfortzone wegbewegen sollte, um eine neue Erfahrung zu machen, dann kann es sein, dass der Skorpion dafür sorgt, dass er auf jemanden trifft, der ihn einfach weghaut. Das kann über Leidenschaft, Liebe, Gefühle, alles Mögliche gehen. Wir müssen von ausgehen, der Skorpion unterliegt ja dem Wasserelement. Und das Wasserelement hat mit Gefühlen zu tun. Somit wirbelt der Skorpion Gefühle durcheinander. Das kann durch eine Schocksituation, durch eine körperliche Situation oder auch Körper, Seele, Geist, also auch in eine Liebesform führen. Und die Skorpionenergie brauchen wir sowieso in vielen Bereichen, um uns auch dementsprechend wohlzufühlen. Das heißt, wir können alles das Leben, was wir leben möchten, wenn wir die skorpionische Energie auch bewusst dafür einsetzen. Das sollten wir nicht vergessen. Ich bringe mal ein ganz einfaches Beispiel für die skorpionische Energie. Ähm, wir Frauen neigen ja dazu, einen überfüllten Kleiderschrank zu haben. Also nein. Ich, nein? Okay. okay. Also ich wollte gerade sagen, ich schon, die Claudia, nein. Ich glaube, ich glaub, wir müssen dir nichts mal ein Bild, Bild davon. <lacht> ähm, das ist übrigens auch ganz interessant, weil viele Frauen haben ja auch immer so ein Figurproblem. Und das, das Thema ist, dass die meisten Frauen sich eigentlich Kleidungsstücke kaufen, die sie auch gerne tragen möchten. Also wir sind gar nicht mehr so praktisch, sondern wir sehen etwas, freuen uns daran, kaufen das und denken, wir wachsen noch hinein. Also in die eine oder andere Richtung oder wir haben es vergessen oder so. Und dadurch, dass wir gerne kombinieren, wir sind ja keine Anzugträger, ist es halt so, dass wir uns von vielen Teilen schwer trennen können. Je mehr wir aber im Kleiderschrank drin haben, desto weniger sehen wir. Das ist ja die interessante Ebene. So, und dann würde der Skorpion gerne hingehen und das auszusortieren. Das ist aber unserem Skorpion total egal. Weißt du, wann der sich meldet? Zum Beispiel, wenn wir einen überfüllten Kleiderschrank haben. Ganz easy. Wenn wir im Alltag uns anziehen müssen, wissen wir genau, klack, 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 fertig. Jetzt haben wir aber ein besonderes Event. Oh Gott, was ziehen wir an? Also eine Teilpersönlichkeit in uns überlegt schon, ja, man könnte ja die äh, blaue Bluse mit dieser Hose und die Schuhe und, und, und. Also plant das irgendwie schon. Es gibt ja wirklich Menschen, die sind super organisiert, die legen das Outfit schon raus und hängen das wirklich schon draußen hin, damit das wirken kann in der Energie. Herrlich, wunderbar. Ich beneide solche Menschen. Ich kann es nicht, ich mache es auch nicht. Ich auch nicht. So, ne? Aber typisch dafür ist, wenn wir gerade irgendwie einen Auftritt haben, denken wir meistens auch darüber nach, wie sehen andere uns? Und in dem Moment, wenn wir umschwenken, wie sehen andere uns, sind wir eigentlich in einer anderen Perspektive, als wir ziehen uns mal eben Jeans an, weil wir uns wohlfühlen da drin. So. Und Kleider machen ja auch Leute, und zwar in der Energie. Also wenn ich jetzt den Pulli, den du trägst, der dir sehr gut steht, wenn ich den tragen würde, würde er mir vielleicht der, wird der mir aufstehen, aber... Es ist trotzdem eine andere Energie, weil du dich mit dem Pulli anders verbindest, wie ich es tun würde. Also man muss da wirklich immer von ausgehen. Manchmal sieht man an einer Freundin zum Beispiel eine Bluse und denkt, boah, das sieht ja hammermäßig aus. Wo hast du denn die gekauft? Sie sagt, da und da. Du rennst sofort in den Laden, ergatterst die letzte Bluse, bist total stolz und sagst, jo, ne? flitzt nach Hause, ziehst du an, sagst, was ist das denn für ein Läppchen? Also, ja, ja. Ne? Weil es an dir nicht wirklich wirkt. So Und das wissen wir letztendlich auch, Aber es ist so wichtig, dass wir wirklich, ähm, ich sag mal, ab und zu auch aussortieren. Also ich glaube, das ist eine gute Komponente und auch uns manchmal umstellen. Weil eine Jeans, die wir vor 30 Jahren gekauft haben, könnte uns zwar immer noch passen, aber ob sie noch passend ist zu unserer jetzigen Lebenskonstellation, das ist ja auch immer die Frage. Und der Skorpion hinterfragt dieses. Also das heißt, wir können ihn auch super nutzbar machen in vielerlei Ebenen.
1: Also das ist ja jetzt nur mal... Das Beispiel des Kleiderschranks, sowas gibt es natürlich auch in ganz anderen Ebenen. Ja, du hattest jetzt eben diese heiße Liebesaffäre beispielsweise äh, genannt. Äh, wenn jetzt beispielsweise äh, nach 20 Jahren Ehe auf einmal im Außen ein Häschen vorbeihüpft und äh, ei, ei, ei. Ne, dann auf einmal geht der Gaul mit dem Ehemann durch. Ähm, dann kann Was das. Das ein Bild.
0: <lacht>
1: <lacht> dann kann äh, tatsächlich das ja auch eine Komponente sein, ja. Aber man muss vielleicht auch wirklich dann in dem Moment mal hinschauen und sagen, das, was ich mir wirklich noch in meinem Leben vorgenommen habe zu leben, ist das jetzt wirklich durch diese Person äh, dran oder ist es nur ein Hinweisgeber? Ich muss also hinschauen, bevor ich alles hinschmeiße, ob das äh, passend ist.
0: Genau, also das haben wir auch äh, relativ häufig im pa- bei Paaren zum Beispiel, die in der, äh, vielleicht auch jung zusammengekommen sind, Kinder bekommen haben. Und und und. gerade wenn die Kinder ähm, erwachsen sind, das heißt ab dem 18. Lebensjahr, ich will das nochmal dazu sagen, latest, dann ist es so, dass meistens das Leben ein bisschen neu definiert werden muss, auch in der Zweisamkeit, in der Partnerschaft. Und ich habe das genauso erlebt, wie du es jetzt schilderst. Es ist wahrscheinlich auch in deinem Erleben. Dass manchmal so eine Affärengeschichte. das heißt jetzt bitte nicht, dass das eine Freigabe ist und dass wir jetzt jede Menge Menschen haben, die sagen, okay, alles klar, ich probiere das jetzt mal aus, dann wird es dynamischer. Nein, darum geht es nicht. Aber es kann sehr wohl sein, dass so eine Affäre eine Dynamik für die Beziehung ist, also eine Riesenchance für die bestehende Beziehung, die über diesen Schmerz, Verlust und alles, was da einhergeht, feststellt, mir ist mein Partner viel zu wichtig und ich will mit meinem Partner einfach noch viel mehr leben. Wir müssen ja auch von ausgehen, wir können ja heute richtig alt werden. Ne? Also ich sag mal so über 80 an die 90 Wahnsinnsvorstellungen. Ähm, das war natürlich früher nicht. Also wir packen ja in dieses Leben auch verschiedene Zeitepochen, die wir nutzbar machen können. Und somit äh, bin ich der Meinung, dass eigentlich alle sieben Jahre auch viele Dinge sich verändern. Das wissen wir auch. Und so eine Beziehung braucht auch immer wieder Aufschwung. Und da sollten auch schon mal Gespräche geführt werden. Aber bitte keine therapeutischen Gespräche jeden Tag. Es gibt ja wirklich Paare, die reden von von Stöckchen zu Stöckchen zu Stöckchen. Also irgendwann muss man gut sein. Ähm, aber dass man sich wieder in Nähe trifft, dass man überlegt, was können wir gemeinschaftlich noch leben? Was würdest du gerne, was würde ich gerne? Dass man neue Kombinationen trifft, wie man das Leben dynamisch gestalten kann. Und da sind wir wieder auch beim Skorpion. Also es geht nicht darum, Verletzungen zu halten, sondern auch neu durchzustarten, auch in Beziehungsebenen.
1: Also auch da ist der Skorpion die treibende Kraft, wenn man so will. Und äh, wenn man es dann für sich richtig zu nutzen weiß, dann... äh kann man auch damit äh, am Ende ja, ein gutes Stück in seinem Bewusstsein wachsen, in seiner Persönlichkeit auch wachsen, richtig?
0: Genau, dafür ist er da. Also er ist im Grunde genommen da, um uns äh, unsere Energie in Wallung zu bringen. Also ich, äh, ich sage auch immer, ich kann mich über viele Kleinigkeiten freuen. Also ich liebe es, so kenne ich dich aber auch. Also ich könnte jetzt auch stundenlang mit dir nur rumgiggeln. Äh, wir versuchen aber hier vom Mikro- Mikrofon ein bisschen Continuance zu wahren. <lacht> Aber letztendlich ist es so, wenn man das Leben in Freude begegnet, dann benutzt man die skorpionische Energie tatsächlich dabei. Also man muss da überhaupt gar keine Angst vor haben. Und man wird auch keine Schicksalsschläge erleben, wenn man weise genug immer mal wieder reinschaut und überlegt, was letztendlich ist. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir nicht auch irgendwann mal krank werden könnten oder so und auch diese Meisterschaft erreichen werden über Lebensumstände, die uns begegnen. Das könnte man auch dann als Schicksal beschreiben, aber wir können anders damit umgehen. Wir sind gewappneter, wir haben genug Energie, wir sind nicht überfüttert, weil Menschen, die nicht loslassen können, auch von altem Schmerzgeschehen, die sind innerlich total überschüttet und die wissen nicht mehr, wie sie noch Raum schaffen sollen für neue Aspekte. Also wenn ich mich permanent mit meiner Kindheit beschäftige und überlege, warum meine Mama das Bild, was ich ihr geschenkt habe, als ich fünf Jahre alt war, nicht angenommen hat und sich so gefreut hat, wie ich es vielleicht gebraucht hätte aus meiner Perspektive, und ich bin dann schon 55 und hänge da immer noch dran, Ähm, dann habe ich irgendwann keinen Platz mehr, um neue Aspekte aufzunehmen. Ja,
1: das ist ja auch leider bei vielen Menschen so. Ich sage immer, das ist wie ähm, in der Schule sitzen. Irgendwann kommt halt äh, die Ansage vom vom Lehrer, bitte nicht abschreiben, bitte nicht abschreiben. Dann wird man auseinandergesetzt. Dann muss man alleine lernen. kriegt das vielleicht nicht direkt hin, muss noch mal eine eine Klasse wiederholen, aber wenn man die Klasse wiederholt hat, dann muss man auch in die nächste Klasse gehen und darf nicht da sitzen bleiben und nochmal wieder die Ehrenrunde drehen, weil es mehr oder weniger bequem ist, weil man weiß ja schon, was auf einen zukommt oder anders ausgedrückt, ein Problem kann ja nur gelöst werden, wenn jemand aktiv auch wirklich das Problem verändern möchte und sich nicht bequem einrichtet in seinem Problem, weil es dann Lösungswege gibt, äh, ja, Menschen kennen sich in ihren Problemen besser aus als mit äh, neuen Gedanken. Ne? Das ist ja auch anstrengend.
0: Ich finde es so schön, äh, wie du das eben gesagt hast, also mit dem Problem, was hast du gesagt mit dem Problem, ähm, äh. wie hast du das eben ausgedrückt? Ähm, also das Problem permanent Gewichten drin sitzen bleiben. Ja, drin sitzen ich,
1: ne? bleiben einfach, ja, weil man ja auch da viel Energie von außen bekommt in Form von Zuwendung, Mitleid, ja. Also wenn, wenn das die Lösung meines Problems ist, dass ich jetzt in die eigene Verantwortung und damit in die nächste Klasse gehe, dann könnte ich ja wieder sitzen bleiben. Also bleibe ich doch lieber direkt
0: sitzen. Das sind wir genau bei dem Ansatz, den ich ganz am Anfang <lacht> gebracht habe. Ne? Ja, es, ist, es sind schöne Bilder, die wir gerade aussenden. Aber es ist leider bei vielen Menschen so. Also auch ich habe oft Gesprächen, wo ich auch wirklich jemand sage, weißt du, du hast zum Beispiel damals die Beziehung so gebraucht oder auch der Partner, der dir fremdgegangen ist, Du hast einen riesen Entwicklungsschritt dadurch nach vorne gemacht. Mach doch einen Haken hinter, warum sollte das noch mal passieren, wenn du draus gelernt hast, ist das Thema doch durch? Dann hast du doch gar keine Resonanzfähigkeit und das müssen wir auch mal sehen. Leben ist ja nicht nur dafür da, es uns schön und gemütlich zu machen, das können wir natürlich auch, sondern es stellt uns Lernaufgaben, die wir zu meistern haben und das ist mega, wenn wir das tun. Also, genau. das ist ein sehr sehr schönes Gefühl. Und dann kann man den Skorpion natürlich auch richtig genießen in allen Facetten. Ja, und auch richtig gewichten. Ne? Das, das auf jeden Fall. Ähm, hast du denn äh, eine Idee, wie Menschen umgehen, wenn jetzt wirklich, also man sagt ja immer, der Skorpion steht ja auch für Tod, ne? wenn man jetzt mit dem Tod konfrontiert wird, also mit inneren Sterbeprozessen. Also innere Sterbeprozesse heißt zum Beispiel, wenn ich eine starke Liebe hatte und ich auf einmal diesen Menschen nicht mehr liebe. Dann ist das ja in mir gestorben, mhm. ne? So kennst du das viel aus deinen Beratungsebenen?
1: Ja, natürlich. Also das erst, ich muss, muss früher ansetzen, als ich das erste Mal mit so einer Situation bei mir selber im eigenen Leben konfrontiert war, habe ich das erstmal gar nicht verstanden. Es äh, kam aber dann, Gott sei Dank, durch auch damals Coaching von außen auf mich zu, dass ich das überhaupt erstmal verstanden habe. Es gibt tatsächlich diese Teilpersönlichkeiten, die eine Weile etwas ausleben und irgendwann, wenn es ausgelebt ist, dann geht es in eine Veränderung und das ist wie ein kleiner innerer Tod. Äh, Man muss da in den Abschied gehen, man muss es tatsächlich äh, zulassen und dann kann man nach einiger Zeit auch wieder sich dem Neuen öffnen. Und das erlebe ich selbstverständlich auch in Coachings. Und ja, äh, wenn das äh, auf mich zukommt, äh, dass jemand in so einer ja auch konfusen Energie ist, sage ich ganz häufig, du weißt noch nicht, wofür es jetzt gut ist, aber in drei bis sechs Wochen, vielleicht auch erst in einem halben Jahr, wirst du auf diese Zeit zurückblicken und sagen, es ist alles just in time, es ist richtig so. Aber natürlich sind wir ja Gewohnheitsmenschen, wir, also unser Gehirn vor allen Dingen, liebt die Wiederholung, die Gewohnheit und hat manchmal wir haben manchmal entweder Angst oder auch manchmal keine Inspiration direkt, wie es weitergehen kann.
0: Ja. Ähm, genau, das ist nämlich das Thema. Dafür ist der Skorpion nämlich da, er hilft dir, die Themen komplett loszulassen. Und manche Menschen, die haben Situationen nicht verstanden und wollen dann auch Rache ausüben. Es gibt also sehr viele Menschen, die das noch offen halten und sagen, nein, du hast mich verletzt. Und wenn ich dich jetzt gehen lasse in mir, dann lasse ich dich auch im Außen gehen und das wird nicht gesühnt. Das ist ein totaler Blödsinn. Also das ist mir auch nochmal wichtig, das so zu sagen. Du hast es in andere Worte natürlich auch ähm, so ausgesprochen. Weil wenn du dich befreien kannst, dann bist du auch befreit und dann geht es dir auch richtig gut. Und das ist das Ziel dessen. Übrigens ist der Skorpion auch später im ablebungsprozess tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Teilpersönlichkeit. Und das Interessante ist, er stellt peu à peu die Teilpersönlichkeiten ab. Also es ist kein Scherz. Er ist derjenige der den letzten Hebel rumdreht. Ach, das so ist ein ja, So ist muss, ja muss man sich nicht. das vorstellen. Ja. Ähm, das heißt, also dort ist natürlich dann auch der Steinbock mit involviert und auch die Löwe-Energie. Also es ist dann auch ein geplantes Projekt. Ähm, wir haben gewisse Schwachstellen schon im Buch des Lebens. Die kann man aber manchmal überwinden. Da gibt es viele Menschen, die sagen, ah, oh, da bin ich schon mal von der Schippe gesprungen und so. Weil Leben ist ja auch wunderschön, total toll. Und ich finde, wenn man es genießen kann, sollte man es tun und alles dafür tun, dass man es genießen kann. Aber der Skorpion, also dieser Energieträger, ist tatsächlich dafür da, es peu à peu auszuschalten. Deswegen kann es zum Beispiel sein, dass ein Mensch sich auch sehr verändert zum Ablebungsprozess. Das Moment mit früher war der aber auch nicht so. Ja, da war eine andere Teilpersönlichkeit, die vielleicht auch eine Art von Kontrolle gehalten hatte. Und auf einmal benehmen diese Menschen sich anders. Bitte, das ist mir nochmal ganz wichtig, das eben hier kurz zu erwähnen. Ein Mensch, der in einem Ablebungsprozess ist der kann sich verändern. Die Veränderung sollte aber nicht das Letzte sein, worüber man nachdenkt, sondern das ganze Lebenswerk ist es. Aber wenn Teilpersönlichkeiten sich tatsächlich schon verabschieden und rausgehen, dann ist dieser Mensch nicht mehr der Mensch, den wir früher so kannten. Das ist, fällt vielen auf und das ist so. Und letztendlich ist der Skorpion derjenige, der den Schalter, der das Licht ausmacht. So ähnlich müssen wir uns das müssen vorstellen. Müssen wir uns das vorstellen, genau. genau.
1: Und äh, es ist wichtig, dass man natürlich also zu Lebzeiten nicht schon äh, dadurch, dass man eigene Teilpersönlichkeiten zu sehr unterdrückt, schon einen Haken dran macht. Ja? Dann äh, wirkt die Person auch starr, unbelebt. unzufrieden.
0: Ja, wobei das ja auch gar nicht funktionieren kann. Also wir können die höchstens abstellen, äh, versuchen äh, wirklich... Gegen uns zu leben. Gegen uns Mhm. zu leben, aber wir können sie nicht ausstellen. Also ausstellen kann wirklich nur der Skorpion. Jetzt ist mir eine Sache auch noch wichtig zu sagen in der Kombination, da bringst du mich gerade nochmal drauf. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die schaffen sich Lösungswege, indem sie sagen, Und irgendwann bringe ich mich um. Also man muss mit solchen Befehlen auch aufpassen, weil es könnte sein, dass der Skorpion irgendwann so einen Befehl bekommt, übertragen bekommt, aber nicht von dem Hauptbefehlsgeber, sondern von irgendjemand anderem. Und dann automatisch darauf reagiert und das Licht ausschaltet. Das habe ich auch schon unheimlich häufig erlebt, dass man sagt, ja, aber in dem Moment war doch eigentlich gar nichts. Wieso ist das passiert? Es ist dann passiert, der Skorpion hat den Befehl ausgeübt. Punkt. Er hat ihn ausgeführt. Ähm, Und deswegen ähm, immer Positiv denken, lebensbejahend denken und wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter, wirklich nach vorne gehen und schauen, was kann man für sich selber ausrichten und niemals Angst haben vor dem Skorpion. Es ist eine ganz, ganz wichtige Teilpersönlichkeit. Ich bringe das noch ganz kurz auf den Nenner. Wir nehmen Nahrung auf, wir sollten sie genießen, wir verarbeiten diese, produzieren selber Energie und wir bringen die Ausscheidungen weg. Und das ist halt auch ganz wichtig. Wir sollten uns nicht verstopfen. Und in dem Sinne, glaube ich, können wir diesen Podcast schließen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Sabine. Ich fand es auch wieder hochspannend. Ich hoffe, unsere Zuschauer, vielmehr Zuhörer auch. Und äh, ja, dann haben wir auch diese, diesen Podcast für uns beendet. beendet. Genau,
0: ganz, ganz lieben Dank, Claudia. Und äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es wird noch einige weitere geben. Und wir freuen uns sehr drauf, diese zu produzieren. Genau, vielen es Dank. wird
1: noch weitere Teilpersönlichkeiten, auch aus der Astrologie, die wir beschreiben
0: und äh, in ihrer Funktion. Genau. Ja, bleibt einfach neugierig, bleibt dran. Genau, ich gebe schon mal ein bisschen was äh, Freis, was wir natürlich irgendwann auch besprechen werden. Es geht um unsere innere Power-Energie, äh, der Power-Freak, den nenne ich es. Das ist unser innere Kämpfer, die Energie unheimlich spannend und wichtig. Und es geht natürlich auch um unseren inneren Philosophen, unseren Lebenskünstler. Kün- äh, das ist natürlich die Schütze Energie. Es geht auch um den Schicksalsgeber, den Lebensbuchhalter. So formuliere ich ihn super spannend. Steinbock, ich bin Steinbock, ich liebe ihn. Und natürlich auch um den Erneuerer, der revolutionäre Geber. Das ist wie die Wassermann-Energie und die Fische. Als Heilkraft in uns und auch als heilende Zukunftshalterin, weil sie auch hilft, dass wir Dinge loslassen. Und gerne in Kombination mit dem Skorpion. Und damit können wir jetzt wirklich einen Schnitt machen für heute. Vielen Dank, dies war ein Beitrag von Opalia Talk.
1: Tschüss. Tschüss.